1: ¿Qué tal cinefagos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a esto que es el podcast de Revista Cinefagia. Yo soy José Luis Ortega y les doy la más cordial bienvenida. Después de que nos tomamos una semana no necesariamente vacacional, sino que algunos otros motivos nos hicieron faltar a nuestra acostumbrada cita. Por lo cual yo le doy la más cordial bienvenida con doble gusto por orden de aparición en mi pantalla. Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Pues muy contento de que regrese este podcast. Ya nos hacía falta y sobre todo porque es un tema que yo tenía muchas ganas de hablar la semana pasada que desgraciadamente no pudimos grabar, pero ahora me voy a desquitar. Entonces, nada de que no conozco la película, de que no la vi, ahora sí ya vi todo. Bueno, no todo, pero lo importante ya lo vi.
1: Entonces, bueno, soy... Como le había dicho a mi querido Marco González Zambriz en, en, en pasadas ocasiones, nuestro running gag de, de que no la has visto en esta ocasión no, no funcionará, Marco. Ahora sí las vio.
2: Eh, sí, bueno, es que también son dos películas y la miniserie. Y bueno, por ahí me podemos meter un documental que no es tampoco estrictamente necesario. Entonces,
1: bueno, una votación es una novela. Y bueno, ya lo saben, ya esté, ya, ya, si ya están aquí, ya llegaron hasta este punto es porque ya saben perfectamente de qué vamos a hablar el día de hoy y estaremos hablando obviamente de Dune, Dunas, obviamente a propósito del estreno de esta nueva versión dirigida por Denis Villeneuve, un cineasta del cual ahorita platicaremos. Eh, por ahí hay que decirlo, Rodrigo, eh, esta película ya se estrenó desde hace un par de semanas, justamente no pudimos grabar la semana anterior, pero definitivamente sabíamos que en estas instancias, en estos días, obviamente iba a continuar en cartelera, va a continuar en cartelera mucho tiempo, así es que no nos corría demasiada prisa hablar de ella y como bien dice Marco, nos dio la oportunidad de revisar la película de 1984 dirigida por David Lynch Marco que es completista se leyó toda la saga eh, revisó la miniserie, hay miniserie de Dunas por supuesto, eh, por acá nos dio tiempo también de revisar el documental de Jodorowsky's Dune, y vamos Rodrigo, levantaste polémica con tu crítica en el sitio de www.revistacinefagia.com, porque de inmediato se te fueron a la yugular. Yo les recomiendo que lean el texto de Rodrigo. Eh, no vamos a spoilerear la película. Lo que comenta ya también es público. Y abres un debate, Rosco, donde lo que más de verdad, eh, no sé si risa, pena o, o ternurita me dio fue que recurrieran a un tuit de Guillermo del Toro para querer eh, profundizar sobre la película y no esgrimieran. Una opinión propia. Creo que eso es lo que menos le pedimos a la gente, ¿no? Que hagan un diálogo con nosotros, que por supuesto que abran un diálogo, pero con ideas propias y no poniendo literal copy paste una imagen de un tuit de Guillermo del Toro, donde por supuesto pondera la película. Mi querido Rodrigo, pues te suelto la papa caliente. Sí,
0: yo voy a comenzar igual con una frase igual de polémica de, de, de cómo, cómo defino esta película, esta nueva versión de Dune a cargo de Denis Villeneuve. Eh, espero que nadie se lo tome personal, no, no, no es un ataque a la persona, pero sí, me sorprende que existan películas como esta que dividan tanto la opinión, cuando son películas a todas luces malas. Entonces, si quieren saber si una persona sabe de cine, pregúntenle si le gustó esta nueva versión de Dune, si les dice que sí, no sabe de cine, si les dice que no... Se le puede dar el beneficio de la duda. No estoy diciendo que sí sepa, simplemente le podemos dar el beneficio de la duda. Pero sí, como bien comentas, yo no he escuchado un buen argumento para defender a esta película. Eh, en el caso eh, de lo que sucedió en los comentarios de revistas cinefagia, que pueden ir a verlo, son públicos ahí en nuestro muro de Facebook. Pues sí, todo el mundo se puso, a, a, bueno no todo el mundo, fueron dos personas en realidad, se pusieron a criticar mi texto, pero nunca dijeron por qué la película eh, no, no era tan mala como yo decía. Entonces se pusieron a atacar a mi texto, a atacar a mi persona, lo cual pues ya este, desde el punto de vista de la lógica formal, pues ya me da a mí la razón, porque están atacando a la persona y no al mensaje. Entonces, bueno, esa es una cosa. Por otro, lo cierto, y, y esto lo digo con todo el dolor de mi alma, creo que era una de las películas más esperadas de los últimos años. O sea, eh, no, no tanto por el aparato publicitario, sino porque eh, estábamos esperando una nueva adaptación de una novela que se considera inadaptable al cine, pero de la mano de un director de cine que llevaba una racha impresionante de películas atinadas, de películas bien hechas, eh, películas que si ganaban premios los tenían todos merecidísimos. De esos, de esos casos extraños en que las películas, si se ganan el Oscar, a uno le da gusto porque dice, pues sí, sí se lo merece, ¿no? Ese tipo de películas deberían de ganar siempre el Oscar. Además, son películas que eh, además de ser éxitos en cartelera, o sea, cumpliendo este sueño hollywoodense de, de tener blockbusters todo el tiempo, también son películas que sí dejan a uno como espectador pensando, sí, sí, sí representan un reto intelectual. Y esto no lo digo con ínfulas pretenciosas. esto lo digo porque qué padre que una película aparentemente escapista como puede ser Blade Runner 2049 o incluso The Arrival, y digo escapista porque a la ciencia ficción siempre se le ha puesto ese mote de, de literatura escapista, que la verdad es una barbaridad que la llamen así, pero bueno, que una película de esas características, salgas del cine, bueno, mientras la ves te haga pensar, eh, acerca, bueno, Blade Runner te haga pensar acerca de qué significa ser humano, The Arrival te pongas a pensar sobre cuestiones de lenguaje eh, y de lingüistas, y salgas del cine y la puedas comentar y desmenuzarlas, Oye, este, qué buena onda, ¿no? Y que una película así sea exitosa, pues eso habla de que el cine está ganando. Entonces, esperábamos mucho de esta nueva adaptación de Dune, y oh decepción, estamos frente eh, a lo que podemos llamar como la Zack Snyderización de Denis Villeneuve, una película que visualmente recuerda mucho a las de Zack Snyder, este filtro como este ahumado, donde los colores se ven opacos, una sucesión de escenas sin conexión alguna, una colección de personajes que nunca te llegan a importar porque jamás se preocupa narrativamente por presentarte a los personajes, por decirte, mira, este es fulanito y te va a importar por esto, por estas razones. No, jamás. Eh, una película que depende mucho de haber leído la novela para entender puntos clave y que más allá que tener una narrativa con la que te cuente la historia, pues básicamente pone a los personajes a darte los detalles importantes, ¿no? a que los digan a cámara. O sea, nada más les falta voltear a la cámara para ver al espectador y decir ¡Ah, esto está sucediendo por, por esta y esta razón! Pero bueno, vamos a ir avanzando. Ya me estoy adelantando, vamos a ir desmenuzando poco a poco. Pero sí, este, eh, muchos fanáticos, yo tengo muchos amigos fanáticos de la ciencia ficción, todos han estado de acuerdo en que es una película decepcionante, excepto uno, que yo creo que lo no ha no aceptado que está mala por una cuestión de orgullo, porque durante un año nos estuvo zorrajando casi diario con información dedicada a la película, y ahora que sale, pues, pues es este bodrio, ¿no? Porque no podemos calificarla de otra manera, una gran decepción por parte de Denis Villeneuve, ya ahondaré más adelante, eh, y, y pues nada más puedo adelantar que una película que hace que en comparación la versión del Lynch se vea mejor,
1: pues no podemos hablar de que sea una buena película. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, es el podcast más corto de la historia de Cinefagia, ¿no es cierto? Este, Bueno, ese es el punto de vista de Rodrigo Vidal Tamayo, eh, y ahorita ya estaremos cada uno de nosotros diciendo qué pensamos de la película, y por supuesto, nuevamente le doy la bienvenida a mi querido Marco González Zambriz, ¿cómo estás? Y arráncate con la peli. Bien,
2: bien. No, es que,
1: porque estaba mencionando ahorita, Rodrigo, este asunto de...
2: Es una película muy esperada que tiene mucho que ver justamente con que hubo una, una adaptación previa, pues bastante fallida, este, un fracaso comercial, etcétera, la de Lynch. Eh, está por el la que no está en vista por simplemente no haber salido en cine, no tiene la promoción que tuvieron las dos películas. Pero yo es que creo que para entender por qué es tan esperada, por qué habla Rodrigo de que es una película inadaptable o muy difícil de adaptar, creo que tenemos que irnos al origen para irnos como en orden, ¿no? Yo empezaría hablando brevemente de la novela, que bueno, no he leído todas las novelas tampoco, o sea, leí la primera, eh, que me parece una, una novela muy redonda. Este, sé que las siguientes novelas tienen la reputación de que no son tan buenas, aunque hay quien dice que no, que es como un, este, un error, que hay que leerlas también, porque complementan la visión de Frank Herbert, del autor. Pero bueno, yo siempre estaría diciendo que es una película, una novela muy difícil de adaptar eh, y que también es muy... Eh, disfrutable de releer y que tiene muchos niveles, porque es una mezcla de muchísimas influencias, tú ves este, todo lo que Frank Herbert se inspiró, todo lo que recogió para armar una novela, una sola novela y son un montón de cosas, son episodios históricos, son influencias literarias este, históricos podemos hablar de Lorenz de Arabia, podemos hablar de, de, de muchas cosas ¿no? de religiones abrámicas, del desarrollo de la religión, bueno no solamente en, en Medio Oriente, que es la influencia más directa sino también en otros países, porque tiene también influencia de budismo, taoísmo, etcétera Tiene también influencias literarias, este, Hamlet, tiene, bueno, Shakespeare en general, por todo lo de la intriga, las acciones, eh, tiene también este, bueno, a mí los gusanos me recuerdan mucho a Moby Dick, por ejemplo, ¿no? La relación que tienen con ese como recurso natural. Eh, y, y bueno, todo esto parte también de que Frank Herbert tuvo una historia de vida, pues, que lo llevó, bueno, ahora que va a ser el Festival Feratum, lo llevó a Talpujágua, estuvo ahí en Talpujágua asesorando a la gente en temas eh, deportivos y temas de ecología. Eh, Herbert lo que hizo fue como destilar muchas influencias, muchas experiencias personales eh, y todo eso reunirlo en una novela, que por eso es tan difícil de adaptar, porque si tú haces una adaptación, sobre todo en una película que por condiciones eh, contractuales y por distribución tiene que durar este, hora y media o dos horas, pues difícilmente vas a meter todo lo que tiene la novela, se va a quedar coja, en algún momento algo va a faltar. Y creo que es lo que pasa, no es lo que ha pasado en las diferentes adaptaciones. Eh, pero sí, y, y bueno, nada más para mencionar, este, dar un ejemplo de la complejidad que tiene la novela, eh, tiene una influencia muy poco conocida, que es una novela de 1960 que se llama Los Sables del Paraíso, es una novela escrita por una autora británica, Leslie Blanche, pero es una novela que cuenta, se basa en un episodio real que fue una revuelta que hubo en el sobre de, de edad media, si, estoy, si no estoy mal, bueno, ya está constituido el imperio ruso, pero todavía no era. Estamos en la edad moderna. Es una novela poco conocida, de hecho, se editó en español porque sí se llegó a editarse a traducir Pero hasta donde yo sé, creo que no hay ediciones recientes y es una novela poco conocida. Eso te habla, así de que de, de todos los elementos, ¿no? de un montón de elementos que agarró Herbert. También por eso se dice que mucho de, de lo que puso Herbert en Dune está en muchas películas de Star Wars, etcétera, hay muchos elementos ahí desperdigados, y eso hace también, bueno, por una parte, lo difícil que es adaptarlo, y pues la influencia que ha tenido, aunque no haya habido una adaptación directa. ¿no?
1: Yo empezaría por ahí, ¿no? y no sé si podríamos
2: seguirnos a lo mejor con el primer intento de, de adaptación.
1: Mira, me encanta platicar con Marco, siempre tiene un montón de referencias bastante interesantes, yo desconocía el... el, el... La existencia de esta novela anterior, Marco, de verdad te agradezco mucho la, la referencia. Sí, no, nada más este complementar datos de, 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 de trivia, que además yo no tenía la menor idea de que eh, Frank Herbert hubiera estado en Tlalpujagua. Hasta el 2010, más o menos, yo tenía la idea de por ahí del 2010, continuaba como la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos, Dune. Hay que decir que hay una trilogía donde originalmente Frank Herbert iba a cerrar la, la, la historia. El éxito lo lleva a escribir una cuarta, donde se supone que iba a terminar. Y evidentemente, pues, Mercado, mercado impone, escribe una quinta y una sexta, ¿no? Y después de que muere, viene otra trilogía este posterior ya a la vida de, de Herbert. Es decir, se convierte también en un fenómeno literario eh, que lo supera incluso al propio Frank Herbert. Esto no me parece nada malo, simplemente decir que ahí está, ¿no? Como esta saga eh, mastodóntica a partir de una primer novela que muchos expertos, yo no me considero en lo más mínimo experto de literatura fantástica, que muchos otros lo son, han hablado que es una, una novela prácticamente perfecta, no por muchas situaciones que no viene al caso ahorita a comentar. Siguiendo con el comentario de Marco, creo que sí, vale la pena, por supuesto que vale la pena, hablar de la primera versión, Dune, de 1984, dirigida por David Lynch. Y aquí yo quiero, y, y es, bueno, sí, adelante. Yo me refería Marco.
2: a la fallida de Jodorowsky Ah, Creo bueno, va pues empecemos,
1: va, vale. empecemos con Jodorowsky entonces, ¿no? Porque yo me voy a adelantar con lo que voy a decir, Marco, y te agradezco. Yo pensé que la primera filmada, ¿no? Pero tienes razón, tienes toda la razón del mundo. La primera Dune es, y no lo digo yo, la más grande película jamás filmada. Mi ambición fue tremenda. I want to make something sacred, una película que diera las alucinaciones de LSD, Si tomara LSD to change the young mind of all the world. Michel Sidik say to me, I want to make a new picture with you. What do you want to do? I say Dune, Y he yes un documental del año 2013, donde el director Frank Pavich, documentalista, entrevista no solamente a Jodorowsky, sino a la gran mayoría de los creativos inmiscuidos en la, en la creación de este magno proyecto de Jodorowsky's Dune. Vamos a decirle nada más, la Dunas de Alejandro Jodorowsky. Un director que ya era un cineasta de culto a nivel mundial por el topo, por la montaña sagrada, que tiene muy buenas migas con un eh, productor, eh, productor francés que le da carta abierta para filmar lo que se le hincha la gana, y él decide que sería Doom Y a partir de eso, si ven el documental lo podrán entender, él habla de conjuntar un equipo de creativos, por supuesto de gente dedicada al cine, a los que Jodorowsky va a llamar guerreros espirituales. Y entonces, la hilera de protagonistas de detrás y delante de las cámaras es impresionante. Desde Giger, por supuesto, como eh, en la parte creativa de diseño, etcétera, etcétera. Eh, Jean Giraud, por supuesto, conocido como Moebius, un par de las mentes creativas a nivel de diseño artístico, de, de artistas plásticos, Tim Parangón, eh, gente como Dan Bannon en los eh, efectos especiales, gente como Pink Floyd en la música, gente como Magma, una banda que prácticamente nadie conoce, igual de rock progresivo de los 70. Y delante de la pantalla gente, por supuesto, como Salvador Dalí, como Orson Welles, como el propio Brontis Jodorowsky, el hijo de, 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 de Alejandro en uno de los papeles principales, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos hablan de toda una concepción de lo que originalmente tendría que haber sido la película que vendría a cambiar la mente del público. Eso que les estoy diciendo es lo que explica Jodorowsky a cuadro, de lo que él pretendía que fuera esta película, digamos que era el topo más la montaña sagrada a la N potencia a ese nivel cósmico me atrevería yo a decir una película, yo sí soy fan de Jodorowsky, a veces me la paso jodiendo a dos, tres amigos que son más fans de Jodorowsky que yo pero sí que su cine es un cine distinto por lo menos habría que decirlo así y no me Cabe la menor duda de que hubiera sido una película verdaderamente impresionante. Si hubiera fallado o no en la traslación de la novela, en adaptar la letra a la pantalla, no lo sé. Pero a nivel de concepto, de mitología, de mística de Jodorowsky, sí me parece que, te, que hubiera sido una película verdaderamente insuperable en muchos sentidos. Y yo ahora, en este momento, viendo Dune de David Lynch, viendo Dune de Denis Villeneuve y escuchando lo que hubiera sido Dune, según Jodorowsky, sí me atrevo a decir que la mejor película de Dune es la que nunca se filmó, Marco.
2: Eh, bueno, lo vamos a discutir, eso de cuál es la mejor versión, más adelante, porque ahí sí es. Eh, yo creo, bueno, nada más el asunto con la versión de Jodorowsky Es que tiene la ventaja de que no se hizo, ¿no? También ahí todos nos la podemos imaginar como nos dé la gana este, Y pues nos podemos imaginar la mejor versión de Jodorowsky, ¿no? Una cosa que menciona el documental que es muy interesante Es que eh, justamente cuando Michel Seydoux, este productor francés Le dice, bueno, ¿qué vas a hacer ahora, no? Porque eh, La Montaña Sagrada fue un gran éxito Pero tú haz lo que quieras, yo te voy a dar el dinero, no te preocupes Jodorowsky admiten el documental que él mencionó Dune sin haber leído la novela, nomás porque se le ocurrió ¿no? Pues alguien por ahí seguramente la había mencionado, era una novela que estaba muy comentada, y lo dijo como pudo haber dicho cualquier otra cosa pero el asunto es que bueno, ya leyendo la novela que sí tiene un componente espiritual pues bastante importante, eh, aunque también hay muy ambiguo, muy ambivalente, pues le dio a Jodorowsky material suficiente para hacer algo que eh, es que es muy difícil obviamente evaluar no qué, qué iba a resultar de esa, de esa película porque pudo ser mucho más psicomagia que ciencia ficción, no pudo haber adelantado ahí lo que cayó después, esta cuestión como de la autoayuda, pero con toques místicos, este, eh, bueno, para mí, pues la verdad sí es como ya la decadencia de Jodorowsky, o pudo haber eh, conservado esos valores que tenía como un gran artista visual, porque sobre todo sus películas visualmente son impecables y darle pues sí un, un contexto y un trasfondo pues, sólido, ¿no? Es, con actores estaban también Mick Jagger estaba John Carradine, está, había un montón de gente que iba a ser una locura hacer esa película que finalmente no, no se hizo por pues, lo, las limitaciones de la industria, ¿no? hay que recordar que el proyecto se trató de hacer en 1975, es decir dos años antes de Star Wars y en ese momento la ciencia ficción pues no era este no era tan aceptada como es hoy, no era pues y era algo que para los productores era algo muy extraño, ¿no? No no, no le entendían todavía. El antecedente más directo era 2001 de Kubrick y había por ahí cosas pues no sé, Planeta de los simios, este cosas así, pero no había eh, no estaba puesto el, el, la mesa para que ya Jodorows dijera yo quiero gastarme, aparte iba a ser una película muy cara para la época de 15 millones de dólares, que seguramente iba a crecer mucho el presupuesto eh, a medida que fueran filmando, sin ese antecedente, sin un antecedente, una película exitosa como Star Wars, que cambió todo, eh, era muy complicado ¿no? que se pudiera hacer y, y bueno, luego te, que también menciona Jodorowsky en el documental, es que pues, él sí le iba a cambiar muchas cosas a la novela, ¿no? Le iba a cambiar el final, le iba a cambiar muchas cosas, este. Pero como que le iba a dar su propia interpretación, obviamente muy válido. Eh, y bueno, todo depende de qué tanto le hubiera salido, ¿no? Este. Y realmente, y también si realmente con la técnica que viene en esa época, los efectos de esa época, hubiera podido plasmar lo que tenía en la mente, ¿no? Porque eh, es muy difícil, ¿no? Pero sí, digo, por lo menos en ambición. Eh, ahí queda ese proyecto, esa carpeta de producción que armaron, se ve que sí circuló por todo Hollywood y que hizo un montón de gente, pero sí, lo que existe ahora pues, es un, un buen documental, y pues lo, lo que pudo haber sido, ¿no? pues, la, la pura la ilusión de lo que pudo haber sido la película
1: que abriera la ciencia ficción a algo mucho más comercial. Sí, sí, antes de darle la palabra a Rodrigo, eh, pues nada más decir que, que algo que te deja también... El documental de Jodorowsky's Dune es la imagen de un cuate que en su momento sí había tenido, por supuesto, un éxito, pero era un éxito a nivel de, de nicho. O sea, eh, eh, tenía tres películas, la trilogía que había ya realizado en México, Fando Fanduilis, El Topo y La Montaña Sagrada, que lo sitúan en un nicho. Entonces también nos habla y vemos también a un Jodorowsky megalomaníaco que no es el Jodorowsky que hoy conocemos y que, por supuesto, como bien dices a nivel industria, el documental lo explica. Fue el primer punto en contra de este proyecto, fue, no, pero sí, el proyecto está poca madre, la, la carpeta está increíble, porque lo está, se ve en el documental la carpeta, pero no me gusta su director. Y ese no me gusta su director es prácticamente no conozco a su director, ¿no? Entonces... Ahí también nos habla de, de que a lo mejor en el 75 solamente un nicho muy pequeño de los que iban a Nueva York a la función de medianoche a ver el topo conocían a Jodorowsky. Entonces eso también nos habla de que era un proyecto donde él creo que corre con mucha suerte porque va consiguiendo grandes nombres, logra apalabrar grandes nombres para el proyecto, justo de una élite cultural que sabían quién era Jodorowsky, pero que no necesariamente respondían al público o a la industria. Estaba hablando, o se estaba... Digo, si quitamos este Dan O'Bannon era un, un novato, ¿no? En aquel momento. Eh, Orson Welles, hoy sabemos quién, es, quién fue Orson Welles, pero en aquel momento era un renegado. Era un tipo excluido de Hollywood. Nos hablan de un Mick Jagger. Claro, pero era el, el niño malo del rock. ¿No? O sea, también nos está hablando de un megaproyecto que hoy a la distancia pues reverenciamos por los nombres que se van. Salvador Dalí. Pues Salvador Dalí era prácticamente un nombre de circo. ¿No? Entonces, claro, hoy lo vemos así. Mi querido Rodrigo.
0: Yo lo más quiero aclararle a, a la audiencia, eh, si ustedes creen que el Jodorowsky actual, ese que escribe tweets a favor de la violación, el charlatán que vende cursos de autoayuda mística, eh, ¿es el Jodorowsky que iba a, a dirigir esta versión? No, no, para nada. O sea, el Jodorowsky cineasta y en particular el de los años 70, era un artista en toda la extensión de la palabra, un visionario. Sí, sus películas son infumables, pero así están hechas y en parte... Ese es un chiste que se avienta Jodorowsky. Si uno conoce acerca de la filosofía pánica, va a entender por qué estas películas aparentemente son pretenciosas, pero en realidad no son. En realidad son unos chistesotes que se aventó, ¿no? Entonces, ese Jodorowsky es el que iba a dirigir esta, esta, esta versión que desgraciadamente jamás se, se filmó. Y pues sí, o sea, esa película está hecha con el material del que están hechos los sueños. Y yo, yo lo dije en mi texto, ¿no? O sea, de haberse hecho esa película tal como nos la imaginamos todos habría sido la mejor película en toda la historia de la humanidad, era para ya quemar los cines, se acabó porque pues nada, va a llegar a los talones a Dunas de Jodorowsky, y otra cosa, algo que mencionaba Marco que es muy in interesante, efectivamente la novela de Dunas fue de estas novelas que los hippies eh, hicieron suyas porque tenía cuestiones de ecologismo, eso es algo muy importante, eh, toda este, esta idea de que estamos acabando con el planeta, pues comienza a surgir después de la Segunda Guerra Mundial con la explosión de las bombas atómicas, eh, se empieza a propagar la idea de que pues, el humano está atacando, y Dunas entra de lleno a, a esta ideología para decir que sí, pues, sí, efectivamente, estamos acabando con el planeta, lo estamos convirtiendo en una duna gigante. Entonces lo, los hippies hicieron suyo, eh, suya esta obra, eh, no, Esta novela de Frank Herbert, junto con otras novelas de ciencia ficción, como que los hippies estaban un poquito más abiertos a, a ese tipo de literatura. Por ahí también se, se cuela eh, Extraño en Tierra Extraña, de Robert A. Heinlein, una novela de ciencia ficción que también se considera inadaptable. ¿eh? Entonces, este, y que eh, si, si alguien debiera adaptarla sería el propio Denis Villeneuve. Eh, este, con las reservas que ahora conocemos, pero ojalá fuera él. Entonces nada más dejar claro que este tipo de novelas pues eran perfectas para alguien como, como Jodorowsky, eh, que sí, yo creo que de haberse hecho esta película no se hubiera parecido en nada a la novela, o sea, hubiera cambiado muchísimas cosas, pero habría sido una buena película eh, por sí misma, pues no como adaptación, sino por sí misma habría sido una buena novela, porque era el Jodorowsky en, su, en, su, en la epítome de su creatividad. Mi querido Marco,
1: no sé si sea momento ya, ahora sí, de hablar de la primera Dune, que sí existe, la dirigida en el año de 1984 por David Lynch. Y si me lo permiten, primera cosita que voy a, a meter aquí, una puya. Así como ahorita hablamos de Jodorowsky y del Jodorowsky que en aquel momento era, hoy todo el mundo o a lo mejor hoy no, bueno sí, hoy otra vez porque está en boga, el Dune de David Lynch, yo creo que ahorita se ha visto más que en su momento, todo el mundo se rasga las vestiduras que David Lynch, Dune no le salió, es un fracaso, ¿por qué David Lynch? Hay que decir una cosa, era la tercera película de David Lynch, no es el David Lynch, o no era el David Lynch que hoy conocemos. Su ópera prima, Razor Head, cabeza de borrador, que hoy todo mundo tenemos en alta estima como una película de culto, que yo vi no menos de cuatro o cinco veces en el, en el Club de Ciencias, eh, porque la pasaban una vez al mes casi, ¿no? la película. Eh, Nadie le entendió un carajo a la película, hay que decirlo, nadie le entendió un carajo a la película. Su primera película formal industrial es El Hombre Elefante de 1980 y la siguiente es Dune, cuatro años después. No es el David Lynch de Blue Velvet, de Twin Peaks, de Mulholland Drive, no. Era otro, otro David Lynch que venía a dar entrevistas a Televisa. Ya vimos todo mundo, ya vimos el video en Facebook de esa entrevista, o sea, era otro David Lynch, era otro cineasta joven que buscaba abrirse camino y que de repente se encuentra con una película, eh, bueno, de, de entrada, de entrada, de entrada, se encuentra en su camino con los de Laurentiis, con Rafaela de Laurentiis, hija de Dino de Laurentiis, este mítico productor italiano, que eh, retoman el proyecto de Dune, lo reestructuran, lo rehacen, etcétera, 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 y surge una película que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de, de Alejandro Jodorowsky y que resultó tremendamente fallida. ¿no? por muchas circunstancias que ahorita vamos a ir deshebrando y a ver hoy en día cómo funciona, Marco.
2: Sí, totalmente. Es que eh, es una película muy extraña dentro de la filmografía de Lynch, pero sí, como dices, es que fue tu tercera película, como el, el paso que estaba dando hacia la industria como tal. Hay que mencionar también que es una película que hizo por encargo, porque los productores, Dino de laurentis y Rafaela, le ven, el, bueno, adquirieron los derechos después de que no se hizo la de Jodorowsky y se le encargaron primero a Ridley Scott. Ridley Scott estuvo trabajando ahí como seis meses, un año, en, en tratando de hacer la adaptación, pero pues no, este, no, no le encontró la cuadratura del círculo y dijo, ¿saben qué? Pues mejor este, me voy a hacer Blade Runner y pues a ver si alguien más ¿no? se puede hacer cargo de esto. Contactan a David Lynch, le proponen hacer esto y lo contactan porque Rafael había visto El Hombre Elefante y se había conmovido muchísimo con la película. Y en ese momento, pues también, este, digamos, justamente como fue antes de Blue Velvet y Twin Peaks, todo esto, la gente todavía no sabía que lo que mejor le sale a David Lynch es como holgar en el lado oscuro de los pequeños pueblos estadounidenses, ¿no? Entonces no se veía tan escabellado que Lynch hiciera esta película. De hecho, pues es muy sabido también que George Lucas quería que Lynch hiciera la tercera parte de, de Star Wars, o la segunda o la tercera, no estoy bien, pero una quería que se encargara pues, de, de esa saga, que también suena muy raro ¿no? hoy en día. Pero bueno, el asunto hay que entender una película por encargo, cuando le encargan la película, Lynch tampoco había leído la novela, la lee, le gusta mucho, conoce a Frank Herbert, los dos se entienden poca madre porque los dos son de la, este, la misma región de Estados Unidos, digamos de la zona como de Seattle Portland, se entienden muy bien personalmente y, y trabajan juntos, trabajan juntos como la adaptación. Lynch de hecho pide permiso de hacer el guión que él no había escrito hasta ese momento, creo que no había hecho ninguna adaptación eh, y mucho menos esos niveles. Y, y le empecé a incorporar cosas que hoy ya mucha gente cree que fueron imposición de los productores. Por ejemplo, eso de las voces en off, de que estás viendo la película y se oyen los pensamientos de los personajes, es como muy caótico. Es que así Lynch quiso rescatar eso, que es un elemento de la novela. En la novela, el punto de vista de la narración cambia, va brincando en cada, este, casi en cada página de personaje en personaje. ¿no? En Game of Thrones, por ejemplo, va cambiando de capítulo en capítulo, es como más ordenadito pero en la novela de Dune, porque aparte la, la volví a leer hace poco, hay veces, por ejemplo, una escena de un banquete donde el punto de vista cambia en cada página dos o tres veces. Y Lynch seguramente dijo, bueno, ¿de qué manera puedo yo este, resumir toda la complejidad que tiene la novela? Bueno, es un recurso, ¿no? Ese recurso de voz en y que se vean las voces de los personajes. Viendo la película realmente no funciona, porque a veces es redundante, a veces no viene el caso, etcétera, ¿no? Pero, eh, y, y hay otra otra cosa también, no hay hay una limitante que le pusieron a Lynch que tiene que ver con la distribución y es que los productores él decía bueno si voy a adaptar esta novela que ya conozco y que estuve con el autor de cuáles son los temas importantes necesito mínimo tres horas de, de duración en menos de tres horas no voy a poder contar la historia bien y es este, debatible qué tanto se puede contar una historia así en tres horas ¿no? pues es una historia complicada pero bueno por razones industriales, de que a los eh, dueños de los cines prefieren películas más cortas, tener más funciones por día, pues le impusieron una duración de dos horas. Y lo que vemos en la película creo que tiene mucho que, eh, que ver con esa decisión. Eh, y es algo que afectó, de hecho, también el proyecto de Jodorowsky, ¿no? Que a Jodorowsky creo que le iba a ir peor, querían los productores una película de hora y media, ¿no? Entonces, una locura. Y parte del pleito que él tenía con los productores que decían: no, 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 este, que dure lo que tenga que durar, que dure 14 horas, que dure 20 horas. En términos de distribución también es una, es una locura, pero él, él estaba muy insistente en que no, que dure lo, lo suficiente, ¿no? En esa época, pues no había, bueno, no es que no hubiera miniseries, pero no eran enfocadas a la ciencia ficción o algo así. Entonces, este, pues con esas limitantes creo que hizo lo que pudo y también tuvo que pagar el derecho de piso por hacer una película cara. Y te recuerdo, bueno, esa entrevista que mencionas la, vi, la dio en Televisa, porque estimaron en estudios de Churubusco y en Chihuahua, pues por los costos, ¿no? Era, era como la única manera más o menos exacta de, de plasmar eso en pantalla
0: So now, working in Mexico City for the first time uh, Yes, I've been down here for about uh, four months off and on What been the the attractions that you found in your visit in Mexico?
1: Well, um, you know we were planning on making the we didn't know where we were going to make Dune and we went everywhere and and uh, Being here in Mexico, I was flying in one night with Tony Masters, the production designer, and something, I was reading the second Dune book, but it just struck me that Mexico is the only place, it's the perfect place to make Dune. I don't really know why, it's a feeling. And I've, I've truly been inspired by Mexico City. It's, it's, I've never seen a city like it, and it just gives me uh, ideas.
2: Y, y viendo la película, este, mira, yo siento que la primera mitad es por lo menos más o menos coherente, más o menos se entiende de qué va la historia, pero la segunda mitad de la película, la segunda hora, eh, a mí me parece un caos total y absoluto, este, que si no has leído la novela, pues no vas a entender nada. Este, empieza a brincar cosas, se brinca un montón de cosas importantes, este, personajes eh, importantes en la novela, como Cheney que en la, en la película lo hace Shang Yong y shang salen dos escenitas que ni cuenta te das que está ahí. Y, y, y varias cosas, ¿no? Este, tú ves el elenco de la película, por ejemplo, dice, ah, caray, pues está este, eh, Silvana Mangano, está Max Boncido, está eh, José Ferrer, está, este... Tú ves el elenco y no está nada mal. Y la producción, pues una producción cara, ¿no? Pero esa decisión creo de limitar a dos horas, creo que afecta muchísimo. La película sigue totalmente en la incoherencia en la segunda mitad. Y, y además los efectos especiales limitados para su época, acaban como de afectar esa, esa narración. Y con un defecto adicional, que eso, por ejemplo, la de Jodorowsky, esa versión hipotética, iba a corregir. Porque Brontis Jodorowsky, que iba a ser el personaje de Paul, la vida real tenía 13, 14 años. Sí daba el papel de Paul, que en la novela es un chavo de 15 años. Y Kyle MacLachlan, que era un gran fan de la novela, y que estaba muy emocionado porque iba a ser no solamente esas, sino las siguientes, eh, pues ya al momento de hacer la película tenía 25 años. Ya se ve de 25 años, no le crees que es un chavito de 15, ¿no? Y eso, como depende mucho de la ingenuidad del personaje que, que funcione bien la historia, pues no lo acabas por comprar, ¿no? Creo que tiene, repito, tiene cosas... La primera mitad de la película, me parece, pues sí, más o menos coherente, bien narrada. El diseño de producción está espectacular. Y, de hecho, ese diseño de producción a mí me parece lo más valioso porque recupera algo de la novela que creo que las otras versiones no tienen. Este, y es la idea de que ese imperio galáctico que escribe Frank Herbert es ya un imperio en decadencia, ¿no? donde ya este, no tienen valores, este, como que no, este, es, un, es una sociedad muy egoísta, machista. Eh, y eso, en la, por lo menos en la película se nota en el diseño de producción, porque Lynch lo que dijo, lo que dijo fue, este, a ver, nos habla de una cultura milenaria pues yo me imagino algo como pirámides aztecas, templos mayas, y eso por lo menos el diseño de producción de la película lo adopta y, y, y sí te comunica esa sensación de decadencia, ¿no? Eh, pero en general creo que la película pues no es... Este, a mí sí me parece bastante fallida, entiendo por qué este, Críticos lamentaron la peor del año, etcétera, eh, rec no recuperó el presupuesto y fue finalmente un gran fracaso. Eh, le costó trabajo a Lynch recuperarse y, este, y bueno, la ciencia ficción como género a lo mejor no sufrió tanto porque ya veníamos otras cosas también, Terminator, etc. Pero sí, o sea, yo, yo te sí lo veo como una, una oportunidad perdida.
1: Pues sí, creo que todo se resume a lo que acabas de decir. Estaba un muy joven y, y eso sí quiero reiterarlo, de verdad, porque a veces no tenemos memoria histórica y mucho menos memoria fílmica. Es otro David Lynch, es un jovencísimo David Lynch. Entonces, si bien lo dices, le tocó pagar piso, no pagar la factura para incorporarse al... Al, al mundo del cine industrial en los Estados Unidos, ya sabemos lo que vendrá después eh, y hasta la fecha de David Lynch, pero en aquel momento ni modo, ¿no? A mí eh, eh, coincido prácticamente en todo, bueno, en todo, en to digo prácticamente porque hay cosas que obviamente comentaríamos, pero me co coincido completamente contigo, Marco. Hay un punto bien interesante, bueno, el, el cast, como dices, es extraordinario, eh, por allí, para el personaje de Fais Rauta, este, era el personaje que Jodorowsky le iba a dar a Mick Jagger, el personaje que Mick Jagger iba a protagonizar, y aquí lo hace Sting, que me parece que era lo más cercano quizás, a lo mejor David Bowie, pero ya era mayorcito, no pero yo creo que este Sting era ese personaje y era como, como el recuperar la figura, digamos, una figura cercana a lo que hubiera interpretado Mick Jagger, un personaje totalmente andrógino y que responde, por supuesto, y eso me gusta con el personaje del de varón. Hay un personaje ahí abiertamente eh, homosexual, el varón Harkonnen, en la versión de David Lynch, me parece extraordinario, y aparte un personaje... Eh, 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 tosco, burdo, rudo, repugnante, ¿no? Es como un, es como un Java de hot, <risa> tal, tal cual, tal cual, y eso me gusta mucho de la película. Eh, me gusta, por ejemplo, ver personajes, bueno, no personajes, actores, asazos como Max Von Sydow, por ejemplo. Evidentemente, algo que me sorprendió fue a ver a Patrick Stewart, ni más ni menos que Charles Xavier o el mismísimo este ya se me olvidó el nombre del capitán de eh, viaje eh, Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard exactamente verlo aquí en una película de 1984 exactamente igual a como está me lleva a pensar que así nació. Así nació este eh, en nuestro querido nuestro querido actor Patrick Stewart, está exactamente igual. Vamos, hay muchas cosas interesantes, por supuesto Virginia Madsen que nada más sale prácticamente saludando al principio literal, saludando al inicio de la película y al final con cara de susto la pobre porque ya se la llevan a Chirola pero algo que me llama especialmente y que tiene que ver con lo que dices Marco, de esta decadencia que representa este imperio y a mí me llama mucho la atención que José Ferrer, que para las nuevas generaciones no dice nada ese nombre, un actor eh, latino, puertorriqueño uno de los grandes latinos del cine estadounidense, eh, es el vivo retrato del general Francisco Franco, ¿no? Ya ves que a mí me gusta ponerme ahí a pensar y a cruzar cables y hacer cosas muy extrañas, Marco, pero a mí me estoy viendo ahí esa dictadura, esa monarquía, a seda, que, que ya huele a podrido, que se está cayendo, ¿sabes? O sea, todo eso... Porque incluso está vestido de militar, lo cual también me, me, me resulta súper interesante porque está poniendo en cuadro en el año del 84 una dictadura militar tal y como ya hemos venido viendo que se fueron sucediendo. Me parece que es una película estimable. Coincido contigo, hay un punto en la película donde todo se va al carajo. No sé por qué, porque llevaba buen ritmo, llevaba una buena narración. Te perdono, te perdono incluso este, acá en McLachlan, que sí pues, está ya muy talludito para lo que debería representar, y esta cuestión naif, pues no se la crees, no le crees que sea todo naif y todo este incrédulo, o ¿Oh, seré yo el elegido, es así como de güey, neta, no se la crees, ¿no? Pero bueno, lo pasamos. Pero yo creo, algo pasó en la producción, que hacia el final... Es demasiado apresurada, se le van las manos de las manos, enloquece David Lynch, o meten la mano a los productores, o lo obligan a otras cosas, y la película se va al garete de una manera bastante mal. Es decir, en el último tercio, porque dura dos horas y cuarto además, dos, dos horas y cuarto de la película, en los últimos 40 minutos se acelera demasiado, termina solucionando la película de una manera muy abrupta, suma muy abrupta. Entonces se nota ese corte de ritmo y se pierde por completo la película. Yo, lo que siempre hasta la fecha, porque acabo de ver la película en esta semana, de lo que nunca jamás en la vida me pude olvidar desde que la vi, no la vi en el 84, 85, que se estrenó acá obviamente, fue de ver a Ernesto La Guardia siendo cachondeando, cachondeado por el varón Harkonnen, que ya les dije era abiertamente homosexual, y después asesinado con una cara de susto a mi pobrecito Ernesto Laguardia, que sufrí mucho de verlo ahí, hay muchos actores y actrices este, mexicanos, porque está filmada en los estudios Churbusco, el único que tiene un papel verdaderamente o eh, medianamente trascendental un poco ahí con la película es Humberto Elizondo que es uno de los eh, Jarcones que está ahí tratando como de medio violar a, a Lady Jessica, es Humberto Elizondo, un actorazo mexicano también, Este es el único actor mexicano que tiene líneas, que tiene diálogos, Ernesto Laguardia comparte escena con Sting, comparte escena con el resto de los protagonistas, pero no tiene un diálogo, simplemente es carne de cañón, y eh, Humberto Elizondo sí tiene por ahí una serie de diálogos con un personaje eh, principal, que es el de, el de Lady Jessica. Y bueno, ahí salen muchos y muchas otras este, actores y actrices eh, mexicanos. Pero es una película que, que sí, sí yo también coincidiría con David Lynch. Le faltó una hora, cuando menos, de película para poderlo narrar, Rodrigo. Bueno, ya co comentamos
0: la, eh, las fallas de esta película... Creo que la más grave es que a nivel narrativo, o sea, Lynch no supo trasladar el lenguaje literario al lenguaje cinematográfico. Y ese es un gravísimo pecado, porque si vas a adaptar una novela, pues no puedes poner a los personajes a, a, a que piensen cosas y, y lo, pongas voces en off en la, en la película, que salga un personaje igual, mira, este, este sí, mirando la cámara y explicándote que lo, lo que estás viendo, ¿no? O por qué tendrás que entender lo que está sucediendo, o sea, yo entiendo sí que la novela es muy densa que la novela mezcla política, religión, ecología, un montón de cosas, pero al final de cuentas, pues, hay guionistas, hay personas especializadas en hacer ese trabajo, pues ponlas, a que te hagan una historia, eh, lo bastante plausible, lo bastante orgánica, lo bastante lógica, para que puedas filmarla en dos, dos y media horas, lo que te dejen filmar, el tiempo que te den. Hay algo muy curioso, entre esta versión y la, la nueva de Denis Villeneuve, eh, yo siento que ambas fracasan en esa narrativa, precisamente ninguna es capaz de tener una narrativa coherente. Pero es muy chistoso porque el, el, eh, la porción que adapta de Villeneuve and de la primera novela coincide exactamente con la parte más o menos decente de la versión de David Lynch, que es cuando Paul y su mamá pues son, se quedan ahí en el, en el desierto y se van a unir a los Fremen. Eh, ahí termina la de The and Eve. Y ahí es justo donde empieza esto que comentabas, José Luis, que eh, este cambio de ritmo en el que apresuran todo y ya no te entiendes nada, o sea, te pierdes porque, eh, porque ya la, la historia está todavía peor narrada de lo que estaba al inicio, lo cual se me hizo muy curioso y me llevó a lucrar una hipótesis que mencionaré más, más adelante. Pero sí, este, eh, o sea, es una coincidencia muy, muy grande como para ser únicamente una mera coincidencia. Y bueno... Eh, Sí, también volví a ver la película de David Lynch. No recordaba absolutamente nada. La vi hace como 20 años en un cineclub en la UNAM. Eh, posiblemente me había quedado dormido. Antes por eso no recordaba nada. O, obviamente por la narrativa tan confusa. Lo que sí hay que reconocerle es que el diseño de los Shai Hulu, de los eh, gusanos estos gigantes, es muy superior al de Lynch al que ahora vemos en las de Denis Villeneuve, que pues básicamente son unos cilindros ahí que andan. Mientras que los de David Lynch sí se ven pues como gusanos orgánicos, como o sea, como seres orgánicos que están ahí en el, en el planeta este, eh, tienen esta cabeza que se abre en todas partes, precursora totalmente del eh, demogorgon de Stranger Things, eh, la verdad es que o sea son, sí son unas criaturas mucho mejor elaboradas, y, y también hay que recordar, ya mencionaron que hay que entender que es otro David Lynch, entonces, pero también hay que entender que pues esta película se hizo debido al éxito de Star Wars, que los productores estaban buscando un nuevo Star Wars. Recordar que Dino de Laurentiis pues es famoso precisamente por hacer cine de explotación de otras películas exitosas. Entonces, pues eh, a alguien se le ocurrió que David Lynch podría dirigirla. David Lynch tuvo un mal tino de aceptar. Y pues ya, estamos frente a esta debacle que, insisto, como dije hace un momento. Sí, es una mala película, pero si la ve uno después de haber visto la, la nueva versión, pues no se ve tan mal, porque al menos esta primera mitad, o esta, esta parte de la historia que nos cuenta Denis Grenier, está mucho mejor contada en la, en la película de David Lynch, y sí, ya la última, o los últimos 40 minutos ya son un despropósito,
1: que de veras, uno no sabe qué es lo que sucedió ahí con, con la dirección. Sí, 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 no, totalmente creo que ya no hay mucho más que, que agregar, eh, coincido eh, incluso y te lo dije, Rodrigo, este, fuera de, fuera de, de grabación antes de, de, de iniciar, antes de que Marco se uniera, eh, si quitas la parte de los efectos digitales que son primigenios, evidentemente, estos escudos que protegen a, eh, bueno, pues a, a, a los hombres, pues, a los luchadores que activan un escudo, eh, que es como una silueta. Eh, las barreras que protegen el castillo, etcétera. O sea, si quitas estos elementos digitales eh, que a todas luces envejecieron muy mal, la película es bastante, bastante bien llevada en ese primer momento, en esas primeras eh, horas hora y media, esos primeros 90 minutos, funciona bastante bien esa película. Funciona bastante bien, me gusta cómo funciona. Evidentemente, los efectos digitales, pues, este, vamos, es, son son pues, son patéticos hoy en día, no hay que decirlo, son patéticos. Eh, ni modo, la tecnología avanzada a pasos agigantados. Si no tiene nada más que comentar, entremos directamente ya a Doom, esta versión. Marco, por favor, adelante. No, 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 es que no
2: quiero que se brinquen a las de Vilenes porque nos estaríamos brincando la que para mí es la mejor adaptación que ah, se ha hecho claro. de la novela hasta ahora la miniserie de 2000, es que nadie la recuerda porque nadie la recuerda. es una miniserie eh, pues que se hizo para el canal el Sci-Fi Channel, cuando el, el canal Sci-Fi estaba como estableciéndose eh, no sé si ustedes la vieron pero bueno, yo justamente quise aprovechar estos días para está este, eh, completa en YouTube, aunque me parece que no tiene subtítulos, pero está completita alguien por ahí la subió eh, entonces aproveché para verla y pues... Eh, tienen muchas limitaciones. Es una producción de 20 millones de dólares. Eh, en su momento, pues, una cantidad considerable, digamos, por una miniserie. Eh, era una apuesta arriesgada el, del sci-fi channel, porque, pues, no sabían si les iba a funcionar. Les funcionó muy bien, porque les funcionó muy bien en rating, etcétera. Eh, pero sí tienen muchas limitaciones. La firmaron en, en República Checa por lo mismo que se hizo la de Lynch en México para ahorrar costos. Eh, y es una película que es muy limitada en cuanto a valores de producción, los efectos especiales, algo que ustedes hablan de los efectos digitales de la de Lynch, bueno, aquí están peor, este son unos efectos digitales computarizados que parecen como de videojuego de los 90, eh, todo, las naves espaciales, los gusanos, este, la verdad es que los efectos se ven de, de charros, eh, el vestuario no, no se ve tan mal, aunque hay unas decisiones muy extrañas que hicieron los, en cuanto a diseño de vestuario, la escenografía, Igual, este, es más como sugerida que realmente te muestra porque es como escenografías muy chiquitas y de repente sí se, es obvio que tiene ahí un telón de fondo, eh, los espacios no son muy grandes. Bueno, tiene todas las limitaciones, digamos, de, de una producción no muy cara. Eh, y además, eh, una limitación es que como complementan el elenco, igual como la de Lynch con muchos actores eh, checos, pues de repente las actuaciones también son muy desiguales. Y en la miniserie también las, las actuaciones, es que no hay actores tan buenos como en las tropas tan reconocidos. está Por ahí William Hurt está Giancarlo Giannini, este, pero son pocos, la, la mayoría de los actores son realmente desconocidos. Eh, aunque bueno, digamos en, en el equipo de producción, eh, Victorio Storaro hizo la fotografía, que bueno, pues es uno de los mejores fotógrafos del mundo. Eh, pero a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que dije, todos esos defectos, limitaciones... Es que es la mejor versión porque el guionista y director John Harrison sí fue muy fiel a la novela. Todos los elementos que mencioné yo al principio de la novela y que en, en las otras adaptaciones no están todos, trató lo más posible de meterlos en esta miniserie, que en total dura casi cinco horas, son tres episodios de una hora, cuarenta más o menos, y eso le permite pues ir, ir contando con más calma la historia, pero... Eh, con Palma, en el sentido de que sí este, te va desarrollando en un sentido dramático, no te adelanta, no te, sino que va tomándose el tiempo necesario para que eh, conozcas a los personajes y veas su arco dramático, eh, pero al mismo tiempo es muy intrincada la historia. Y de hecho la, modificación, la única modificación que le hace, o bueno, la más importante, es una subtrama para darle más peso dentro de la narración a la princesa Yulan, que es la que decía José Luis que es Virginia Madsen en la película de Lynch, en la película de link sale al principio contando como los antecedentes y desaparece. No, aquí tiene una subtrama donde ves que la princesa forma parte, digamos, como de las conspiraciones, tiene ya sus propios motivos, etcétera, y está bien integrado a la trama principal. Curiosamente, este, no se siente como algo ahí pegado. Eh, y en general la serie, como narración, digamos, justo es lo que están criticando, funciona bastante bien. Si uno se olvida, digamos, de todo, de que los efectos están muy malas, etcétera de que la aceptación es igual, es, la historia como tal, como narración si sí te recupera muchos elementos de la novela, la intriga para la ciega, la cuestión de la ecología de la religión, las astrología lo bailando bastante bien hay dos aspectos en particular eh, que creo que son bastante, también, es lo, me, lo más rescatable de mi serie, uno es este, bueno que ahí es, es Salek Newman, el actor que hace Apola también no da tampoco la edad, tenía 26 años en la vida real, Salek Newman el actor pero se ve como de 30, entonces pues ese este, jovencito este, que apenas inverbe, que apenas va despertando a la vida, no te la crees. Pero en el tercer episodio, sobre todo su actuación, sí refleja muy bien la megalomanía de Paul. Como que cuando se empieza a creer su mito, sí lo refleja bastante bien la actuación. Y lo que más me gusta, sobre todo en cuanto a actuaciones, es eh, Bárbara Codetová, una actriz checa pues, creo que totalmente desconocida, que es la que hace el papel de Cheney que a diferencia de las otras versiones, ahí sí tiene mucho peso en la trama. Y aparte, está bien seleccionada, porque da, sí da el, el tipo pues de eh, pues, eh, joven nómada que ha crecido en un ambiente muy hostil, pero aparte es una actriz atractiva que entiendes muy bien porque Paul inmediatamente se en ella, ¿no? Entonces, esos aspectos y la narración eh, es lo que es, hace bastante respetable la serie. Y si pueden dedicarle este pues, cinco horas que dura, recuperar esa... Eh, sí vale la pena echarle un ojo porque aparte este, tiene un, una, una falla nada más que la voy a mencionar a propósito de Vilénia pero en general es una, una adaptación bastante fiel y los que han visto las, la continuación porque se hizo la adaptación de la siguiente novela of Doom, Dicen que esa, esa es todavía mejor, pero sí vale la pena no olvidarnos pues, de, esa, de esa adaptación repito, para mí la, la mejor cita que se ha hecho hasta ahora con todo disfrute.
1: Y debo reconocer que no la he visto mi querido Marco eh, conozco Children of Doom porque eh, me la regalaron, me regalaron el, la serie en DVD de Children of Doom, está editada en México, eh, esa sí salió en DVD aquí en México, la vi, eh, la vi hace muchos años también, eh, es del 2000, la, la Dune es del 2000 y Children of Doom es del 2003, es prácticamente 20 años y la habré yo visto hace 15 años, ¿no? La Children of Dune, y me acuerdo que me gustó, me acuerdo que me gustó, no, no la volví a revisar ahora para estos momentos, eh, pero me pareció que sí es bastante interesante, me gustó, y bueno, pues ya que hemos repasado, y gracias Marco, de verdad, reitero mi agradecimiento, no conozco esa versión eh, de Sci-Fi Channel, y habrá que verla, habrá que verla sobre todo, como bien dices, es la mejor, hay que echarle un ojito, y ahora sí, Ahora sí llegamos al momento estelar, al momento en el que todas y todos los fans de Rodrigo Vidal Tamayo estaban atentos. Dune versión 2021, según Denis Villeneuve. Hey,
0: Duncan, can I trust you with something?
1: Yes, always you know
0: that. I've been having dreams. Battle girl, honoracus. I don't know what it means. Muscle?
1: No. Para empezar, quiero decir que aquí el fenómeno directorial es inverso a lo que comentamos de Jodorowsky y sobre todo a lo que comentamos de David Lynch. Aquí no estamos hablando de un joven cineasta que estaba buscando abrirse paso a codazos en la industria del cine estadounidense. Aquí estamos hablando de un cineasta ya, digamos, consolidado en el cine de ficción. Él es canadiense, oriundo de Canadá, pero digamos que en el cine eh, eh, estadounidense... Yo recuerdo que hace 21 años, en el 2000, trajeron a una semana de cine canadiense, eh, una, su segunda película que fue Maelstrom, que me encantó, dije, wow, qué, qué carajos es esto. Luego vi eh, Incendies, una película por ahí del 2010, 10 años después, una película que me gustó mucho, y luego fueron llegando películas tras películas, todas en términos generales de buen, de buen talante, pero en el 2016 presenta The Arrival, una película de ciencia ficción que le fue muy bien y que lo sitúa en un punto muy alto como un auteur que hace una ciencia ficción, digamos, eso, intelectual. Y luego viene Blade Runner 2049, que ya comentamos eh, en algún momento pasado cuando hablábamos de la filmografía de Ridley Scott tocamos tangencialmente Blade Runner 2049 por obvias razones y por supuesto Rodrigo dice que es mejor que la obra de Riddle Scott eh, recuerdo que Marco y yo decíamos que es una muy buena película que no llega a los niveles pero en términos generales es una gran película también de ciencia ficción y que le hace justicia evidentemente a la película de Riddle Scott todo esto para decir que cuando llega a Dune ya es un cineasta plenamente establecido. Con una eh, con, un este, con un crédito como cineasta, también importante, no solo como, como director, sino como cineasta importante, y a título personal. Nada más voy a decir esto y me retiro para después volver a tomar la palabra. A título personal, dun me resultó decepcionante. Decepcionante. Vamos a guardar a Rodrigo Vidal, que ahorita veo cómo están cambiando los colores en su semblante, y recurro al mucho más cuerdo, doctor Marcos.
2: Eh, ah, bueno, pues es que a mí me parece una película, este, pues sí,
1: eh, eh, en términos de producción estamos
2: hablando ya de Hollywood, donde eh, la ciencia ficción es un género pues aceptado, eh, donde pues, ya no este, se le desprecia, donde le dan todos los recursos a la promoción eh, pero yo veo, porque yo, yo no soy tan fan de la de Blade Runner, pero creo que aquí se acentúan los defectos que tenía esa, no que de repente a Blade Runner le falló un poco el ritmo, se volvió un poco pesada, las imágenes sí muy bonitas, pero eh, muchos críticos, varios críticos mencionan, la describen como una película sin alma y creo que el caso de Dune es, es todavía más notable esto ¿no? este eh, Sí, es, es, es muy vistosa. Eh, visualmente, creo que lo mejor de la, de la adaptación es que por fin puedes visualizar concretamente cosas que en la novela son un poco difíciles de, de imaginar, de visualizar, porque la forma como lo escribe Frank Herbert es un poco vaga. Eh, los vehículos, las naves, digamos. Tú ves dónde Devil, dices, ah, claro, así es, así es tal cual como, como debería ser, ¿no? Eh, el asunto es que... Eh, Curiosamente a pesar de tener dos horas y media para honrar la mitad de la, de la novela porque no es todo, se siente como con lagunas, se siente como que no te está contando eh, como los highlights de la, de, de la historia nada más, toda esa parte de intriga eh, que mencioné que en la miniserie está muy bien manejado y que es si es muy importante en la novela, si es muy como de juego de tronos o los reyes malditos, esta cuestión de la lucha constante de que constantemente se quieren asesinar entre unos y otros y que están ahí todos metidos y todos tienen sus motivos. La película de Villeneuve está como muy, muy por encima, ¿no? está muy ahí tratado como en un segundo plano y me llama mucho la atención, por ejemplo, que personajes que en la novela y en otras revoluciones son muy secundarios y les da más peso creo que por, por los actores que los interpretan y no por otra cosa. no El caso de Don Idaho, que lo interpreta Jason Momoa, que en la novela y en las versiones anteriores es como un personaje muy secundario, sí, un amigo de Paul, pero que no es así, como que no tiene mayor peso en la narración, y aquí por ser Jason Momoa, que es el que va a llevar al público femenino y buena parte del masculino a ver la película, pues eh, le dan más peso, le, le dan ahí como un, este, eh, una parte como heroica de sacrificio que creo que acaba distrayendo incluso de lo que es lo que deberían ser los temas principales. Eh, y repito, aunque son dos horas y media, esa complejidad de la novela aquí no se siente, se siente mucho más el esfuerzo monográfico. Que en ese aspecto, bueno, y Rodrigo lo menciona en su texto, ¿no? Que es como muy grandilocuente, muy, es como arquitectura brutalista, ¿no? Eh, eh, me refiero, ¿no? Eh, brutalismo es un movimiento arquitectónico que es como todo eh, gigantesco y todo enorme y donde el, el ser humano queda empequeñecido. Eso es lo que sí te transmite la película, ¿no? De este imperio galáctico, es así como todo muy vivo, Pero creo que empieza mal desde el prólogo, ¿no? Desde que le pierdas esa lectura de, de colonialismo, que es parte de la novela, pero creo que es un elemento no, no, no tan importante. Y empieza como a dar, a partir de ahí empieza como a dar traspíes. Hay muchas cosas que, eh, que son importantes, repito, son importantes en la novela, pero Irene Bledel la enfasis pues, a otras cosas, acaba por no... Por, por ser una experiencia visualmente impresionante, pero que no, no cuaja eh, de forma narrativa y ya que ya hablaba yo bien de la actriz que es el papel de Jenny en la miniserie, pues aquí se endalla, aparte de que está metida a la fuerza pues nada más por, uh, para que te acuerdes que va a salir sobre todo en la segunda parte porque aquí, sale muy esporádicamente, es obvio que la metieron en esta nomás como para llamar público juvenil, porque este, entre ella y, y Timoteo Chalamet porque eh, un personaje pues, que aquí no tiene peso y que personalmente también, perdón, pero Zendaya me parece una actriz totalmente insípida, eh, y pues que eso pues también afecta ¿no? a la narración. Eh, algo bueno que se me ocurre decir de esta versión es que, bueno, Timoteo Chalamet, que hemos la meta, eh, no sé cuántos años tiene, pero sí yo creo que ya tiene más de veintitantos veintitantos pero pues está tan llango que sí parece de 15, ¿no? entonces pues, por lo menos ahí sí, este, pues, eh, por lo menos en ese aspecto sí le, le queda un poco el papel, pero en general me parece una, un, como un cascarón, es una película muy bonita pero muy vacía y a pesar de que por ejemplo los efectos de los gusanos y si eso está muy bien logrado creo que tiene varios detalles que no no, no este, vaya, yo lo resumiría de una forma que, que los fans de Villeneuve creo que me van a odiar, pero ya que hablamos de los directores de las dificultades, para mí el problema es que Villeneuve no entendió la novela, no entendió cuáles son los temas principales, no entendió cuáles son los personajes importantes y como que agarró más bien como el pretexto de las imágenes y lo visual y lo quiso meter a sus temas personales, ¿no? Que son como la búsqueda de la identidad, etcétera, pero sin fijarse en cuáles son realmente los temas importantes en la novela. Que pues creo que era parte de su trabajo como director, ¿no? No nada más irse por lo visual. Y, y pues bueno, lo dejé, todavía tengo ahí un par de cosas que decir, sí, pero sí, también me gustaría saber qué más en realidad, ¿qué opinan ustedes.
1: Sí, sí, vamos pimponeando esto, ¿no? Digamos que para darte un poco de, de, no de réplica, digamos que de, de seguir un poco con tu discurso, eh, Timote Chalamet tiene los mismos 25 años de Kyle MacLachlan cuando la filmaron, ambos tienen 25, bueno, aquel tuvo 25 años en su momento, y Timothée tiene ahorita igual 25 en el momento de haber filmado la película, ¿no? digamos, no sé si coincidencias o qué, Ay, a mí Timote Chalamet me parece que siempre está en el papel de Timothée Chalamet, no, creo que así como así como Paul Atreides se cree que él es el elegido, el ungido de Messiah, el Mesías, porque vamos, eso sucede ¿no? <ríe> en, la, en la novela y en la película de, 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 de Lynch, aquí Timothée Chalamet, sí, se ha creído todo este mito de Timothée Chalamet y lo arrastra a la película. Yo, de verdad, no tengo nada en contra de Timothée eh, ni tendría por qué, ni lo conozco, ni mucho menos, ¿no? Pero eh, Call Me By Your Name me gusta mucho porque da el papel, da el papel, y a mí me gusta la película, me gusta él en esa película, ¿no? Porque da el tono, da el personaje, etcétera, etcétera. Pero en esta película yo jamás estoy viendo a Paul Atreides y siempre estoy viendo a Timoteo Chalamet. Creo que para mí ese es un gran problema. Zendaya, para mí Zendaya es la Michelle Rodríguez de la nueva generación. Perpetuamente con cara de encabronada, te voy a romper la madre y hazle como quieras. Entonces me genera el mismo conflicto de Timoteo Chalamet. Nunca estoy viendo a Chaney, ¿no? Siempre estoy viendo a Zendaya. Entonces creo que ahí efectivamente eh, el, las estrellas que son, porque lo son, las estrellas que son Timothy Chalamet y Zendaya rebasan a los personajes y eso es algo que no te puedes permitir en una película, jamás. ¿no? Ahí me pasa mucho con ellos dos. Y justo, justo me, me sucedió exactamente lo mismo que dijiste con Jason Mamao. Me distrajo mucho. Obviamente sabemos cuál es el destino, el destino de eh, Duncan Idaho. Lo conocemos perfectamente. Cuando llega el momento en que Duncan Idaho cumple su cometido y ves que no se muere, digo, no es spoiler, y ves que continúa el personaje de Duncan Idaho, a mí me distrajo porque dije, ¿qué van a hacer con él? ¿Qué papel va a jugar en esta Dune que no pudo jugar en las anteriores o que no jugó en las anteriores porque no existe ese personaje más allá de, estos, de esta primera media hora? en términos de páginas de libro, no sé cuántas páginas de libro, pero digamos que más allá de ese punto y de esa misión que tiene este Duncan ho ¿qué más va a hacer? ¡Oh, sorpresa! No hace nada. <risa> o sea, se, eh, eh, su destino es exactamente el mismo, pero media hora después. Entonces, ¿para qué alargas un personaje que no te va a ofrecer nada? ¿Para qué alargas un personaje que no te va a aportar nada a la historia, que no va a revolucionar a la historia en ningún sentido Duncan Idaho, Jason Momoa daba lo mismo que tuviera el final que tuvo en la película con David Lynch al momento original vamos a decirlo así a que se muriera 30 o 40 minutos después no aporta un carajo de más, entonces ahí ya estoy viendo que es una película al servicio de los actores al servicio de estas grandes estrellas, incluso de un personaje secundario, secundario como es el, el, el de Dave Batista, Bautista, perdón, que es Batista era cuando era luchador, ahora es David Bautista, ¿no? Glossu, este la bestia, ¿no? Que era la bestia era como se le denominaba este personaje Raván, el, el sobrino del emperador del perdón, del duque, del varón, perdón, este Harkonnen que nada más vocifera y grita y gruñe y sabes que es muy malo porque gruñe pero no le ves esa maldad puerta que sí tiene en la película de David Lynch donde ves a los jarcones al varón a Raván y por supuesto Sting sudados puercos repulsivos repugnantes aquí no aquí aquí dices ay güey no pues no son los jarcones que había conocido con respecto a lo que hablas de, de esta corriente este, arquitectónica, que es el, el, el barbarismo, algo que define también ese movimiento arquitectónico, además de lo mastodóntico de las, de las construcciones en sí, es que son grises, están despojadas de cualquier floritura, son grises. Son estos grandes constructos que ahora vemos aquí en... En este Benito Juárez, ¿no? Son estos multifamiliares monstruosos que son grises, el, el, la plancha de, de, de concreto nada más. Y justamente así es Dune de Villeneuve, gris. Si hay algo que resalta en David Lynch, y que ya lo dijimos, es el diseño de producción multicolorido, porque aparte él tiene una paleta distinta para cada familia. Que eso es algo importantísimo y que también explica Jodorowsky en su proyecto. Hay una concepción individual para cada familia, para los atreyes, para los arconen, para los freemen Hay una paleta distinta. Aquí todas están en gris. Todo es gris. Y ese brutalismo se nota también en eso. No nada más en lo mastodóntico de las construcciones o de un gusano que no alcanza a saber más que que los colmillos, llamémosle así, ¿no? Los colmillos, ¿no? Los dientes, las fauces, y no ves nada más. Es muy poco, o sea, dentro de lo magnificente que se presenta esta dun no te enseña nada. O sea, eso para mí resulta frustrante, porque tendría que ser espectacular en otro sentido, ¿no? Y aquí es enorme, pero no es fastuosa. Y eso es lo que también me molesta de la película, ¿no? Independientemente de Timotí y de Zendaya y de Batista y de Momoa, me molesta que es enorme, enorme, magnificente, brutalista, pero no enseña nada. Entonces, a mí eso me parece así de, ¿y qué pasó? O sea, ¿en qué momento empezó la película y en qué momento va a acabar la película? Porque realmente estamos flat en todos sentidos, ¿no? agrega dos, tres cositas allí, la presencia de, de, de Stilgar, que aquí juega otro papel distinto, que es este Javier Bardem. Presenta cositas que realmente no le dan sustento a hacer una nueva versión de aquel Dune. Y, y como dice Rodrigo, a quien le cedo la palabra, se acaba justo cuando a David Lynch se le patinan las, la, las ideas y se va al carajo. En ese momento aquí termina la, la película, ¿no? Entonces, Habrá que esperar dos años más, porque viene hasta el 23, Dune 2, que además me parece tramposísimo que haya un Dune 2 y un Dune 3, ¿no? Entonces ya es la moda de hacer trilogías, Va, y es una moda, perdón, es una moda hacer trilogías, ¿no? Mi querido Rodrigo. Pues sí,
0: este creo que han sido muy claros en lo que dicen. Yo mencionaba esta cuestión de precisamente... De... Eh, la fotografía de la película, y, y lo dijiste muy bien, José Luis, y bueno, también Marco, ¿no? Este, esta cuestión brutalista, pues sí, o sea, puede ser muy bonita, puede ser acogedora, este perdón, acogedora no, este, lo contrario de acogedor, <ríe> eh, vamos, puede provocar cierto miedo, pero al final de cuentas, narrativamente no sirve de nada, no te cuenta nada con estas imágenes el director, y ese es, el peor pecado de esta película es ese, que no tiene una narrativa, eh, no digamos coherente, no tiene una narrativa competente para un director del calibre de Villeneuve. Eh, como ya había mencionado al inicio, la, la sucesión de escenas se da toda desencadenada, no hay vasos comunicantes entre ellas, ningún personaje resalta por mérito propio. Eh, a mí Timoteo Chalamet es el mismo personaje que vi en, llámame por tu nombre, en esta película del Rey de Netflix, bueno, la vi en Netflix, no sé si sea de Netflix, pero de, no me acuerdo no, cómo se llama, algo de un rey, es... Me parece que es un actor con un registro muy pobre. La verdad, no 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 te la crees que es el Mesías. Salvo porque sí, pues él dice soy el Mesías, ¿no? Pero bueno. este Con Zendaya quizás difiera un poco. Yo le he visto un registro un poquito mejor que el de Chalamet. Creo que también el hecho de lo que dice José Luis de que la pongan como la nueva, no sé si llamarle latina, bueno, la nueva persona de color con cara enojada, creo que tiene que ver con que más bien le dan esos papeles más que porque ella actúa así. Eh, porque sí, por ejemplo, en las series como Euforia, sí tiene otros matices. Pues bueno, ese es uno. Pero sí, creo que el pecado más grave es esta narrativa. Y decía yo, cuando vi la de Lynch, esta asombrosa coincidencia de cómo la de, de Nibie Nenef termina, donde termina la, la, la parte coherente de Lynch, yo no sé si Nibie se llenó de un Ubris y en un arranque de, de arrogancia decidió hacer un remake de la versión de, de David Lynch, sobre todo porque muchas escenas son asombrosamente parecidas. Y no me refiero a que repita los diálogos de la novela, me repito que pone la cámara en el mismo lugar donde la puso Lynch. Vemos en, 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 o sea, de, de en el mismo ángulo a los personajes y, y eso me parece, mu, o sea, no creo que sea una coincidencia. Sí creo que quiso hacer un remake y decir, bueno, si Lynch le patinó, yo voy a hacer esa película de Lynch, pero bien hecha. Y pues no, no le salió. O sea, eh, la película no tiene pies ni cabeza, no, no, no hay ningún punto que uno diga, esto vale la pena. He visto, o sea, los únicos comentarios a favor de la película han sido esos, ¿no? La fotografía y estos paisajes. Bueno, la fotografía, estamos en el siglo XXI, si Hollywood no te entrega en una película con una fotografía competente, pues... Entonces estaríamos en problemas, ¿no? O sea, es, es vamos, es, eso lo das ya por entendido que va a tener... Igual los efectos especiales en una película de estas características con este presupuesto, pues va a tener... Obviamente va a tener efectos especiales buen, bien hechos. O sea, no puedes decir que tu argumento para defender la película es decir, tiene buenos efectos especiales, ¿no? Es, eso es como decir que un dulce te gustó porque es dulce, ¿no? Que un caramelo te gustó porque es dulce. Pues, pues obviamente, ¿no? Así va a ser. Entonces... Eh, yo, yo no entiendo qué sucedió con esta película, coincido con Marco. Villeneuve no entendió de qué iba la novela, no, o sea, si la entiendes, eres capaz de eliminar de lo que no te va a servir para dar una narrativa cinematográfica y quedarte con esta historia central que te ayude a contarla en, pues van a ser cinco horas, ¿no? Yo no sé si va a haber una de un vez, pero por lo menos ya dijeron que son dos, va a durar lo mismo, dos horas y media, dos horas y media. Eh, pero bueno, David Lynch nos cuenta en aproximadamente una hora, 20 minutos de una manera mucho más competente lo que Villeneuve no pudo contarnos en dos horas y media y creo que la comparación entre ambas películas es válida por las razones que ya mencioné ¿no? se parecen demasiado entonces eh, eh, de, podemos partir de ese punto yo obviamente pues no conozco personalmente a Villeneuve, creo que y si alguien le pregunta, creo que él nunca va a aceptar que quiso hacer un remake, pero a mí me parece que sí iba por ahí, porque las coincidencias son demasiadas como para obviarlas y sobre todo que ambos cometan los mismos errores. ¿no? Esta cuestión de. Bueno, Villeneuve al menos le quitó lo de los, la voz en off, de los pensamientos, que sí se ve torpe en la película de Lynch, pero lo pone en voz de los personajes, ¿no? Lo que piensan te lo pone en voz, o, o no te lo dice, que es peor. Porque entonces te quedas con. ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, con la versión de Villeneuve, uno nunca entiende por qué es malo que les den el, el cuidado de Arrakis a, a la casa Trades. ¿no? Nomás dice, no, pues les vamos a dar el cuidado, ah, bueno. Y, y Batista hace un berrinche pero nunca sabes por qué y, y, y bueno, si somos objetivos uno dice, bueno, a ver, si lo que quiere el emperador era acabar con la traidez, pues ¿por qué no lo, no lo ataca directamente? ¿para qué hace todo este esta intriga de darle el poder y luego ir a mandar a matar a los Harkonnen? Eh, digo, en la, eh, esto esto me estoy basando en la narrativa que plantea Villeneuve, en la novela es otra cosa en la de Lynch es otra cosa digo, en esta película si, si, si nada más nos centramos en lo que nos está contando Denis Villeneuve la respuesta es por qué no el emperador ataca directamente a Traides? para qué nos cuentan esta historia que, que te, se vuelve cansina, además, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eh, el resto de mis opiniones las pueden leer en www.revistacinefagia.com Ahí está el texto de Dune. Eh, obviamente las pueden eh, combinar con lo que acaban de mencionar Marco José Luis. Y pues sí, creo que. O sea, es. Son raros los casos en que nosotros tres coincidimos, ¿no? Entonces, a nuestra audiencia. Cuando escuchen que los tres coincidimos en que una película vale la pena es porque realmente lo vale. Cuando los tres coincidimos en que la película es una decepción,
1: pues alguna razón deberemos de tener. Alguna, alguna espero yo. Tienes un punto, es muy atropellado este, que tendría que ser un resorte justo para el segundo acto de la película, o tercero, ya no sé ni en cuál iría, que ¿Eh? es justamente esta... Esta vuelta que le dan a, a, a Paul Atreides y cómo lo, 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 lo llevan a este planeta, etcétera, que está mejor contado en Lynch, aquí te siente súper atropellado. Si no le pones atención, sí se te va, sí se te va. Eh, Marco. Y bueno, para cerrar el
2: comentario y para eh, quiero cerrar sobre todo con algo que me parece que es como el gran error, eh, y es donde más la regó Vilenev, pero... Para llegar ahí tengo que hablar un poco como de esta cuestión de, de diversidad un poco a fuerzas eh, y que lo habíamos mencionado a propósito, por ejemplo, el viernes 13, ¿no? De que cómo hay una pareja homosexual pero está tan mal manejado que es hasta denigrante, etcétera y Creo que aquí le pasa un poco lo mismo, ¿no? Este, creo que por, eh, por querer, por no querer meterse en temas controvertidos, le te quita, por ejemplo, eh, este rasgo de personalidad que mencionábamos eh, antes, esto de que el varón Harkonnen es como pederasta, ¿no? Es, es como, le gustan chavitos y aparte se ve que pues, no tiene ningún tipo de este de empacho en, en violar al que quiera y abusa de su posición, etcétera. Es algo que en esta versión no se menciona, pero para nada, en ningún momento lo vemos, Este, yo creo que tiene que ver con un temor ya, ya muy, este, muy arraigado en Hollywood, de que es que si ponemos eso en Twitter nos van a regañar y se enojan y, y mejor lo quitamos, pero creo que sí le quita muchos matices al personaje porque, a ver, en el libro y en las otras versiones que sí lo mencionan, queda clarísimo que no, no es que sea malo porque es gay. No, 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 no se trata de eso. No, no es la causa de, del mal del, del varón. No es, no es el origen, pues, de que sea tan perverso. No, es más bien como un síntoma. Es, es alguien que no se controla en sus apetitos en en la novela de hecho pesa creo que como 400 kilos se necesita especial para moverse y tal y ese ese asunto de lo pederasta de que abuse pues de, de todos los jovencitos que se encuentra parte de lo mismo pero no es no es la explicación pues de la perversidad y lo quitan totalmente no eso por ejemplo le quitan eso y el varón jal ponen de Vilenera es como muy gris a mí se me hace muy no tiene pues, ese, ese, ese asunto que se es está repetido ¿no? de otras versiones. En esta película, por ejemplo, Fred Rousey ni siquiera sale, pues yo no sé cómo lo van a, a presentar en la, la siguiente película, porque si ni siquiera mencionaste que es este, un personaje, bueno, no lo mencionas para nada, y de repente quieres darle peso, pues no sé cómo lo van a hacer. Pero hay, hay algo también pues, parte de esta misma moda o tendencia, es que, por ejemplo... Eh, Queda muy claro en la novela, en las otras versiones, que las Bene Gesserit, por ejemplo, son esta orden religiosa integrada únicamente por mujeres porque es una sociedad muy machista donde la única forma donde estas mujeres pueden acceder al poder, o ejercer poder de alguna manera, es como intrigando, ¿no? Es con un plan secreto de experimentación genética, eh, entrenando al máximo sus capacidades. En todas las versiones anteriores, los personajes se refieren a ellas como brujas, las insultan constantemente. Pero porque se ve que les tienen miedo, se ve que es este como con mucho respeto y que saben que son como guerreras este, formidables, ¿no? Son este, mujeres que eh, están al nivel como de las tropas de élite del emperador, ¿no? Son como muy temidas. Y, y yo, por ejemplo, en la versión de Villeneuve, digo que Rebeca Ferguson, que por otra parte me encanta, digo, sí, etcétera, yo no sentí, por ejemplo, esa parte del personaje, ¿no? O sea, que le tengan respeto a los otros personajes, pero hay que, que se menciona, pero muy muy por encimita, y acaba afectando en lo que yo creo que es el tema principal de la novela y lo que a Frank Herbert más le preocupaba, sobre todo ese tipo de cambios, en, en el personaje de, de, del, del doctor Heinz, que es el ecologista planetario, ¿no? En las versiones anteriores es, es hombre, heredero, aparte de hereda el papel de su papá, como si estuviera en, en el sindicato mexicano, y eso te habla, pues, de que, pues, es reforzando la idea de una sociedad machista, etcétera, etcétera, y aquí pues, creo que por querer estar en, en tendencia le dan el papel a una mujer eh, negra, una actriz negra, que sea negra es lo de menos, no, importa, no, no, tiene mayor importancia es, la raza en Duna, la novela, no, realmente no, 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 que sea mujer, de que sea que de una figura de figura y que y que sea por pues por claro, a mi mi forma de entender, entender pues, quita toda la razón de ser de las no, no, Porque si las mujeres pueden ocupar puestos de autoridad, ¿Para qué van a hacer una sociedad secreta? Y, a, y eso también este como que le va quitando pues matices Villeneuve a, la, a lo que es la historia por no entenderle, por no entender lo crucial. Y, y aquí sí, y relacionado pues con lo que le pasa a la, a la doctora ahora, que no se menciona, y bueno, de hecho tampoco se mencionan las cuestiones anteriores, es que hay una, una subtrama en la novela, que es que hay todo un plan, digamos un plan del, que pone parte de este ecologista para terraformar, no sé si, es, si sea el verbo válido en español, para cambiar, pues, el, la ecología de Dunia es lo más habitable, pero llega Paul Atraides y con su heroísmo, pues, da etapa de ¿no? Este es como, en realidad la novela es una tragedia, la historia es, es trágica, porque, porque Frank Herbert siempre lo dijo, siempre lo dijo en todas las entrevistas así que quedaba que él no creía en, en héroes, ni en superhéroes, ni en personajes ilustres, nos van a venir a rescatar, decía, no, no, es que eso no... No podemos endiosar a seres humanos normales que tienen defectos como cualquier persona y que además cuando se mueran los que van a tratar de continuar su obra son los burócratas, que no son gentes con la misma imaginación, con la misma capacidad. Entonces, ese es un, un tema clave en la novela, es un tema muy importante. Pero bueno, como no menciona eso en el momento de lo que le pasa a la doctora Caen, ni siquiera lo menciona, ni siquiera este, aparece por ahí sugerido a mí ya me queda claro que va a cometer el mismo error de las otras versiones Es eso, ¿no? No dejar claro esa, eh, esa ambivalencia que tiene la historia, ¿no? De que sí, tú ves a Polatra y ah, pues quieres que gane y es el bueno y tal, un cabito, este, eh, tiene estas facultades, etcétera, es casi un héroe, pero que en realidad está arruinando un plan que venía desde antes y que parecía ser mucho más viable, ¿no? Eh, y, y bueno, repito, o sea, como que eso, dentro de esta moda, de estos cambios que le hace como para ser más, eh, más correcto de alguna manera, pues creo que también por ahí se le fue, este aparte ya de lo que ya mencioné, ¿no? Entonces, eh, pues ya, digamos, ya para, para concluir, digo, la segunda parte, pues, eh, la voy a ver, pues, por lo creo que la vamos a ver todos para seguir viendo las imágenes y ver y a dónde va y cómo resuelve el vídeo pero pues no, no tengo muchas expectativas, la verdad, repito, creo que no entendió ni siquiera de qué va la novela.
1: Fíjate que eh, dices algo muy interesante y mira, ya no voy a ahondar más en, en todo lo que acabas de comentar, Marco, porque lo acabas de decir muy bien. Yo nada más diría que además, además, el personaje de Lyat Kaines, el Doctor, era interpretado por Max von Sydow. O sea, también estamos hablando de niveles actorales. O sea, realmente, de verdad, realmente hay niveles. Y el personaje de Face Rauta, que tiene un... que es importantísimo, es primordial para el desenlace de Dune para el desenlace de Paul Atreides para el continuum de lo que es Paul Atreides ya como el ungido y etcétera, etcétera es vital y aquí lo eliminan y esa secuencia final que le da razón de ser a la película independientemente de la novela a la película Dune de David Lynch y lo ves en un momento completamente anodino con un personaje que tiene cinco minutos en pantalla y que realmente, al igual de lo que sucedía con el personaje de, eh, de Duncan Idaho, no tiene razón de ser y no aporta nada. Es decir, eliminas un personaje vital para comprender el destino del héroe, que es Paul Atreides, lo eliminas y la anécdota la recorres cuatro horas, yo creo, porque digo, falta de un dos, la recorres cuatro horas, dos horas, a una escena completamente prescindible, y eso también refuerza lo que están diciendo Rodrigo y Marco, Denis Villeneuve no entendió un carajo la novela. Punto final. Yo, esa sería mi conclusión. Me parece que es una obra fallida, me parece que es un gran descalabro para Denis Villeneuve. Por acá comentaba Rodrigo Vidal que es la sacnareización, o algo así decías, de, de Denis Villeneuve. Yo diría que es la cristofernolación también de Denis Villeneuve, ¿no? Porque estamos en este entendido de que el cine... No es un berrinche autoral, no tiene por qué ser un berrinche autoral. Los autores se hacen creando obra cinematográfica y no a partir de berrinches. Esa sería mi conclusión final, una película totalmente prescindible, que vamos a ver la segunda, claro que la vamos a ver, mi querido Marco. Rodrigo, ¿con qué te despides? Pues quiero invitarlos a que en este mismo canal de Revista
0: Cinefagia busquen otro podcast que está ahí, que se llama Puros Cuentos, donde le doy a los cómics y cosas que se le parezcan o que los rodeen. Y también quiero invitarlos a que todos los lunes a las 8 de la noche no se pierdan Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido, a través de Radio IPN 95.7 FM en la Ciudad de México. Si está en otra parte del mundo, www.radioipn.com mx.radio.ipn.mx, perdón.
1: Eso. Búsquenlo en Google, más fácil. Gracias, Rodrigo. Un placer, como siempre, platicar contigo y un gusto estar de acuerdo. Mi querido Marco. Bueno, pues como siempre
2: los invito a que nos sigan en revistascinefagia.com, el sitio web que tenemos desde 2003 y donde tenemos pues, reseñas de todo tipo de películas. Que nos sigan también en redes sociales, Cinefagia México en Instagram y en Facebook, Red Cinefagia en Twitter, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que esperamos tener pronto más contenido. Y eh, recordarles también que este podcast que están escuchando pues, está en varias plataformas, incluyendo Himalaya, iTunes, Spotify, Amazon,
1: Amazon Music, entre otras. Así es, Marco, está en muchos lados. Eh, www.revistasinefagia.com, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, búsquenos en Telegram, también tenemos ahí nuestro canal de Telegram. Búsquenos en Telegram como Revista Cinefagia y estamos también enviando actualizaciones, mini, mini, mini boletines, etcétera, etcétera. Facebook, Spotify, etcétera, etcétera. Yo soy José Luis Ortega, es un gusto haber platicado con Rodrigo Vidal, Marco González Zambriz y los amenazamos con un nuevo programa, ahora sí, dentro de ocho días. Hasta la próxima.